0: Aquí comienza Conexión Tecnológica
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más
0: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación Conexión Tecnológica. A
2: nuestro programa Conexión Tecnológica Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación es un grato placer contar con ustedes y compartir informaciones novedosas sobre el mundo de las TIC. Quiero darle la bienvenida y las salutaciones a mi compañero, a mis compañeros de cada semana. Tomás Hernández, Yocari Vice en los controles. Y por ahí tenemos a Stacy, Stacy Balbi, que es nuestra encargada de Community Manager.
3: Hola. Hola qué tal amigas y amigos de Conexión Tecnológica, vamos a conectar tecnológicamente y señores, eso es literal porque antes de iniciar este espacio para todos ustedes, Guido empieza a conectar cosas por todas partes para que salga bien, para que nos puedan escuchar y nos puedan ver por los medios.
2: Así es, varios medios, 92.9 de Pura Vida, eh, La Base es Radio. 92.9 FM y 96.7 FM en el Cibao.
3: Sí, también est estamos en las redes sociales, digitales, YouTube, Conexión Tecnológica RD, Facebook, Conexión Tecnológica RD.
2: Como también en nuestro canal, Canal TV, 38 de Altiz, 60 de Claro TV y otros medios de cable.
3: Sí, y si se ha perdido, si por casualidad se ha perdido uno de nuestros episodios, pueden ir a nuestro podcast Conexión Tecnológica RD en Spotify, ¿verdad Guido?
2: Sí, Spotify, así claro. mismo es. ¿eh? Bueno, tenemos un, un sábado ¿verdad? soleado, una edición interesante, hoy tenemos nuestro segmento de perfiles, eh, final de mes, ¿verdad? Y vamos a tener la comparecencia, su trayectoria profesional y empresarial, de Elsa Encarnación. Ah,
3: bienvenida Elsa, vamos sí. a conocer, vamos a motivar. Profesional
2: de la ciberseguridad, vamos a hablar con ella su trayectoria interesante para que los amigos puedan eh, escuchar y vernos por diferentes medios. ¿la? Por
3: supuesto, y puedan aprender y aplicar el ejemplo claro. de la estimada Elsa de cómo ella llegó a ser a dónde está? Es ahora, donde está en la ciberseguridad en la República así, Dominicana.
2: Así mismo es. ¿Qué tenemos? También tenemos noticias. Tenemos
3: noticias, señores. WhatsApp anuncia que... Suspenderá el soporte a ciertos iPhones antiguos. También Netflix despide una gran cantidad de empleados después de que empiezan a declinar sus números. Y también tendremos que en Canadá están prohibiendo el uso de Huawei y ZTE en las tecnologías 5G.
2: También vamos a tener casos y cosas, el segmento de opinión. Y vamos a hablar sobre hackers, ¿verdad? Hackers. Que son capaces de secuestrar tus cuentas de Instagram o LinkedIn, incluso antes de que te registres.
3: Oye, antes.
2: Eh, antes, o wow. sea que uno diría, pero ¿cómo? Bueno, usted lo va a saber en ese segmento y usted va a opinar ahí
3: a ver si tiene alguna experiencia que lo hayan pues hackeado pues, ¿verdad? vaya tomando nota de los números de, de cabina claro, 809-227-9290 claro. y 809-226-0967 desde el norte, desde el Cibao
2: bueno, vámonos a las noticias más relevantes de la semana
3: Noticias en línea en Conexión Tecnológica bien amigas y amigos whatsapp terminará el soporte para iphone que son antiguos en los próximos meses y les pregunto yo es usted una persona que tiene un iphone 5 o un iphone 5c de hace una década y usa whatsapp bueno debe tener en cuenta que la compañía que es propiedad de facebook o meta pronto dejará de admitir esos dispositivos una notificación de whatsapp detectada por el sitio especializado en whatsapp waveta info revela que la compañía finalizará el soporte para su software ios 10 y el ios 11 el ios 10 y ios 11 en el próximo otoño así que el, el teléfono iphone 5 y el 5c no podrán implementar obviamente el ios 12 y versiones posteriores lo que significa que whatsapp en esos dos teléfonos no va a funcionar según la notificación whatsapp finalizará oficialmente el soporte para estos aplicativos para estas versiones el 24 de octubre de este mismo año
0: noticias en línea conexión tecnológica
3: bien en
2: otras de las noticias eh, no es buen año para netflix el que fue llamado alguna vez el gigante del streaming eh, se encuentra pasando una situación muy complicada desde hace un mes y la compañía reveló que ha perdido suscriptores por primera vez en 10 años en su reporte de resultados trimestrales que es una información que le ha hecho perder dinero en la bolsa de valores y tomar decisiones trascendentales de futuro a su negocio una de estas medidas será cobrar por usuario que comparta la contraseña poner publicidad en un plan más económico y recientemente probar el streaming en directo como se hace en Twitch sin embargo estos no serán los únicos cambios importantes en Netflix ya que se ha anunciado un gran recorte de trabajadores para afrontar pérdidas el gigante del streaming despedirá a 150 trabajadores, incluyendo al menos 26 trabajadores eh, del sitio web to Doom, que sirve como un medio para compartir información con los fans del contenido de Netflix. Anteriormente, la compañía también ha de había despedido a unos 25 empleados del sector de marketing. Se informa que los trabajadores de Tudum fueron informados de su despido mediante un correo electrónico masivo de la empresa contratante. La compañía aclara que la mayoría de los despidos han ocurrido en Estados Unidos y que no se, han, y no se ha debido por rendimiento, sino por cuestiones financieras. Estas decisiones parecen que no concluirán, ya que Netflix... Anunció que reducirá gastos durante los próximos dos años, algo que los ha llevado a reducir su fuerza laboral y cancelar múltiples proyectos. Así que ya ustedes saben, en Netflix pasando trabajo ahora. Esperamos que eh, pueda resolver estos inconvenientes económicos por pérdida de suscriptores. Seguimos con nuestras noticias.
0: Noticias en línea.
3: Conexión tecnológica. Y Canadá, el gobierno oficialmente prohibirá el uso de equipos Huawei y ZTE, que son empresas chinas, en 5G y se unirá como aliado de Five Eyes. Esto lo dijo el jueves, que planea prohibir el uso de Huawei, las tecnologías de Huawei y de ZTE 5G, para las tecnologías de 5G, valga la redundancia. Que es de estas empresas chinas para proteger la seguridad nacional, hundiéndose al resto de la llamada red de intercambio de inteligencia Five Eyes. Tenemos la intención de excluir a Huawei y ZTE de nuestras redes 5G, dijo a los periodistas en Ottawa el ministro de Industria François-Philippe Champagne. Los proveedores que ya tienen estos equipos instalados. Debe, deberán dejar de usarlos y retirarlos según los planes anunciados. Champagne agregó que las empresas deberán retirar sus equipos 5G para junio del 2024. Si no, no se les reembolsará. Las empresas que utilicen sus equipos 4G deben retirarse a finales del 2027. Así que es una iniciativa bueno un poquito fuerte, digamos, para esas empresas que ya han hecho grandes inversiones con los empresarios o con las empresas de tecnología china Huawei y ZTE
2: no es fácil cuando no hace inversión
3: bueno, ¿Eh?
2: bueno, estas fueron nuestras noticias interesantes de esta semana, relevantes después de la pausa ya venimos con casos y cosas de la actualidad tecnológica, Quédese con nosotros
0: ya regresamos,
2: Conexión Tecnológica.
4: Casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica.
3: Bien amigas y amigos y vamos al segmento, mi segmento preferido, casos y cosas de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en el día de hoy vamos a hablar de los hackers, señores, estas personas que son capaces... Dice la nota de secuestrar tus cuentas de Instagram y de LinkedIn. Y ahora me han sorprendido con que lo pueden hacer hasta antes de que usted se suscriba. Unos investigadores en ciberseguridad han concluido que hay hackers que pueden secuestrar tus cuentas. Tanto de Instagram como les dije, como de LinkedIn. Antes de que te registres, aprovechando fallos que ya dicen ellos que han sido corregidos en sitios web populares de estas redes así como de otras también se habla de zoom de wordpress y dropbox guido
2: bueno esos son las cuentas que realmente estos hackeadores eh, son capaces de secuestrar eso se llama pre secuestro de cuentas y las investigaciones son realizadas por investigadores independientes, investigador que, investigadores que tienen que ver con ciberseguridad y también el Centro de Respuesta de Seguridad de Microsoft, eh, que han sido responsables de este proyecto que es revelador. Estamos hablando que ellos analizaron 75 servicios online muy conocidos por todos eh, por todos nosotros que hemos mencionado Dropbox, eh, Instagram, eh, LinkedIn eh, y que se descubrió que al menos 35 de ellos son vulnerables a los ataques de presecuestro de cuentas y usted se preguntaría eh, amigos que nos escuchan y nos ven ¿Cómo funciona este presecuestro de todos nuestros datos? Lo primero que este atacante lo que hace es que eh, necesita primero una, una dirección de correo electrónico del objetivo de la persona, algo que es bastante sencillo y que todos tenemos a nuestra disposición el email de casi eh, de cualquier persona. El atacante lo que hace es que crea una cuenta en el sitio vulnerable, ya sea Instagram, Robots, lo que hemos mencionado, utilizando la dirección de correo electrónico de ese objetivo, y espera que la víctima descarte la notificación que le llega por correo a su bandeja de entrada, por considerarla como si fuera un spam. Eh, y aquí es que viene el problema, aquí es que eh, lo caza el atacante. Por último, este atacante lo que hace es que espera que la víctima crea, cree una cuenta en el sitio vulnerable, o busca la forma de engañar indirectamente a ese objetivo para que lo haga.
3: Pero entonces lo que sucede es que esa notificación se envía a Spam y de alguna manera le llega al sitio web. Exactamente. Una, una, una notificación también de que, la, de que ha sido registrado de esta manera. Entonces eso es lo que ellos de seguro capturan. Pero esto es muy peligroso Guido porque si lo están haciendo en un sitio como Dropbox que es donde uno guarda archivos y demás, y es antes de que tú decidas crear la cuenta crear tu eh. cuenta, o sea, tú ni siquiera te da, o sea, porque uno empieza a, de que crear, un, a crear un password difícil de, de ser eh, descubierto, o lo que sea, pero, pero tú no llegas ni siquiera a ese, a ese, a ese punto, paso. o sea que, uh -huh. que es la verdad que muy, muy peligroso, según estuve viendo en la nota, ejemplos notables o los más eh, más vulnerables digamos fueron Dropbox Instagram LinkedIn WordPress y zoom eh, los investigadores eh, responsables de esto han hecho eh, dicen que han solucionado y han clasificado buena parte de, de estos sitios y de, y de cómo debe de alguna manera y le
2: informaron a estos sitios sí. para que puedan proceder y, uh -huh. y ellos y esos sitios lo que hicieron fue que eh, supuestamente corrigieron esta, esta, esta vulnerabilidad sí. que, que de alta gravedad el problema es Tomás y que aquellos que nos escuchan y nos ven, que nos encontramos con aplicaciones tan conocidas y que son ampliamente usadas y que esta plataforma lo que buscan es minimizar al máximo la molestia durante el registro pero esto Bien. se convierte en un boomerang. O sea, ¿cómo así? O oh, efecto adverso en la seguridad de las cuentas. O sea, usted está arriesgando, eh, arriesgando su, sus datos, su información. Eh, y estas plataformas, por querer minima, minimizar esa molestia, que durante el registro sea un poquito larga, porque eh, lo que quieren es poner pasos para que Bien. se puedan... Eh, Registrar de manera segura sí. mediante lo que le llaman autenticación multifactor
3: ah bueno es decir, tú me que entiendes? se ha vuelto muy popular eh, ese sí, sistema que
2: ¿sí? la idea esto, esta autenticación no es más que que aparte de la contraseña y el password usted puede utilizar otros tipos de herramientas por ejemplo que te provee la cuenta como puede ser huella huella dactilar de, 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 de eh, escaneo del iris de los ojos eh, pues te pueden preguntar por ejemplo, eh, el nombre de una persona o de tu mamá. Por ejemplo, esos son eh, eh, factores. Se llama multifactores porque
3: son tú puedes utilizar otras formas de seguridad. Inclusive otros dispositivos, porque si tú estás claro. trabajando en, en tu computadora, le puede llegar un mini mensaje a tu
2: celular. Escaneo facial, por eh, ejemplo, que utilice ese otra... Mira, pero ¿qué opina? Vamos a ver qué opinan eh, la, las, gente, la gente sí,
3: aquí. Y, y si alguien tiene alguna anécdota de lo claro, que le claro. ha sucedido para que prevenir a otras personas. Tenemos el 809-227-9290 y desde el norte, 809-226-0967. Coméntenos sobre esta noticia tan interesante del hackeo de cuentas de redes sociales. También estamos... Eh, tenemos No solamente, oh, no tenemos solamente de redes
2: sociales, ah. son cuentas. Ah, bueno Se sí. llama presecuestro de cuentas, pero también existe el secuestro de la cuenta. Okay. Tenemos una llamada. Saludos, buenas.
3: Adelante.
4: Dios lo bendiga.
2: Bendiciones. De dónde nos hablan y su nombre.
4: De Jaina, Juan Manuel.
2: Bueno, Juan Manuel, es de Jaina. Cuéntanos.
4: Este es un tema muy importante, porque realmente usted sabe allá de Atajo, que tú compras ciertos artículos. A jugar en ellos, que realmente tu identidad y tanto tu identidad como tu identidad bancaria, que tengo, por la falta de seguridad que hay en en las en, en, en aplicaciones, porque te piden tu nombre, tu sí. número de cuenta y en ocasiones, no te los, los cuatro, mira, está están, esto está están, 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 están que ya te están, los cuatro últimos para el para eh, sí el, el David, sí gracias. O sea que, sí. Realmente, este es muy importante. Y han pasado algunos casos a personas que yo conozco que han hecho compras, los hijos, ellos. y cuando ellos van a no tienen ni
3: un Si, sí, que te secuestran tu tarjeta de sí, crédito. Gracias, por gracias, Juan Manuel. Y, ¿eh? por y la cédula, llamada. tengan cuidado donde usted escribe su cédula y su número de tarjeta. Pues, tenemos otra, otra llamada hacia sí, adelante. Hay otra. Presecuestro
2: de cuentas se llama eso, lo que estamos hablando. Eh, sí, buenas.
3: Sí, buenas tardes. Ahora están seguras
2: de dónde?
4: De Santo Domingo Norte.
2: Bueno, bienvenido, Villamella ¿Verdad? Por ahí es que estamos, ¿verdad? Sí, Villamella. <ríe>
4: Yo estoy en desacuerdo que se le llame una vulnerabilidad. Porque cuando es una vulnerabilidad es una falla del sistema.
3: Ok. Y no
4: más, eh, son. Fallas de parte de la plataforma que no tienen métodos de, de autenticación del usuario que crea la cuenta. Claro. Por ejemplo, de algún documento de identidad, tal es como son las cédulas, un ID de cualquier tipo, para que se identifique que usted es el, es el dueño de, de ese nombre que usted está registrando.
2: Claro, claro, es así. No, no es
4: pues... una vulnerabilidad porque una vulnerabilidad es cuando se aprovechan de una falla del
2: sistema bueno, es bueno igual. ok, ok, como sí, no, bueno, cómo
3: ¿cómo no? Ahí diríamos que la vulnerabilidad podría ser de parte de la persona claro, ¿sí? Que sí, claro,
2: hay una vulnerabilidad sí. a los sí. ataques de presecuestro de cuenta claro que sí, que hay una vulnerabilidad sí. porque incluso la nota lo dice así mismo, que hay una vulnerabilidad de 35 sitios de cuentas eh, de los ataques de presecuestro de cuentas tenemos
3: mismo. otra llamada otra adelante llamada. Saludos. Saludos. Sí, buenas. Bueno, buenas. ¿Cómo están todos? Bien.
2: Todo bien, todo bien. ¿Con quién tenemos el honor?
4: Bueno, déjalo en anónimo. Varón, mírame, con respecto al mismo tema que ustedes están tratando. Mira, he visto unas cuantas informaciones estos días. YouTube tiene muchos fallos en su plataforma interna. Lo digo en que hay aplicaciones, ¿verdad? O hay sistemas que están en internet que tú puedes buscar cualquier canal de YouTube. Para que el sistema lo bloquee o lo elimine. Y eso está pasando mucho en estos días. Sí, sí. Y eso es, es una tontería que cualquiera investigando lo puede hacer.
2: Claro que sí, claro que sí.
4: Entonces, YouTube
3: tiene que mejorar la calidad. Es así. La, en la
2: parte de. En la en esa parte de.
3: De bloqueo de, de cuentas. Sí,
2: tienes razón, a mí me ha pasado mucho. Eh, Unas cuantas veces, no mucho. Porque cualquier cosita te bloquea. Es que eso. unos
3: chistes muy malos. Ah, bueno, es posible, está
2: bien. Gracias eh, por compartir, el anónimo aunque no dijo su nombre, bueno, sí. le damos, Aquí tenemos derecho a todo, eso no importa. Sí, eh, pues, lo sí. importante es esto es un programa de orientación y de educación. Entonces, aquí lo que decimos, lo que decimos es porque sabemos. No es porque no es por no es por, no es por nada, ¿eh? pero lo que decimos es porque yo sé o sea, y, y, yo, y, y de lo que yo estoy hablando yo sé, entonces por eso para que estemos claros, todo el mundo tiene derecho a hablar, a informar que es lo importante, ahora nosotros no informamos cosas que no tienen que ver con, con lo que estamos diciendo, es interesante los teléfonos, me gusta me gusta, me sí, me gusta porque vamos, eso vamos es parte de la discusión y eh, esto de pre-secuento es pre cuenta la vulnerabilidad lo tiene tú sabes quién, los mismos usuarios Exacto,
3: sí. Eh, eh, Vamos bien, a entrar a llamar dale, dale. Sí, Saludos, bueno. buenas. Sí, buenas tardes.
2: Mi estimado, ¿su nombre?
3: Wilkins.
2: Wilkins, bienvenido. Eh, comparte con nosotros este casos y cosas de que usted opina de esta eh, estos secuestros de pre eh, de cuenta. pre secuestro, cuenta. Cuentas. Pre -secuestro sí. se llama presecuestro, pero hay secuestro de cuenta también
4: perfectamente, eh, primera vez que sintonizo el, ese interesante programa, me parece un programa muy interesante eh, muy importante y más eh, en estos tiempos, te habla un abogado que, que a cada momento tiene ese tipo de situaciones
2: yo me imagino, de sí
4: y, y quiero puntualizar algo con relación a, a Google eh, eh, que específicamente eh, estaba hablando el, el, el participante anterior. anterior a mí de fallas en Google. Una falla muy común en Google. Tú quieres buscar un tema o buscar eh, en base a un tema y tú pones el tema y entonces Google te da detalle de otro tema que no tiene que ver nada con el tema así, en, en el así. que tú especificaste así. en Google. No sé por qué. O sea, ese tipo de falla también tiene Google.
2: Bueno, gracias, sí, por, gracias. Por, por, por participar y, y dar tu opinión sobre esa falla que tiene, eh, tiene Google. Bueno, eh, eh, Tomás, diversas opiniones sobre el presecuestro de cuentas sí. y estos impactos de los ataques presecuestro de cuentas es el mismo que el secuestro de cuentas. Y, bueno. y dependiendo la naturaleza del, de, del servicio, del objetivo, eh, un ataque exitoso podría permitir al atacante leer y modificar la información sensible asociada a la cuenta. Información sensible son los datos personales de ustedes, los mensajes, puede ser un mensaje de, qué sé yo, de facturación, historial de uso, incluso puede realizar acciones utilizando la identidad de la víctima. Sí. Interesante esto, y sí. esto es una investigación que ha hecho eh, el, el Centro de Respuesta de Seguridad de Microsoft e investigadores de seguridad independiente.
3: Sí, muy interesante. Y de lo que habló el, el, la persona, el abogado, al final, Claro. es muy importante que la gente sepa que no todo lo que está en Internet que usted busca ah, está correcto. Eso es así. Eh, Internet, o sea, usted tiene que saber cómo usted, lo que usted solicita, ver dónde usted pone su información personal y todo eso. O sea, sea cuidadoso, lo más valioso que usted tiene, así es eh, su identidad su lo, todo todo esto, su cédula todo lo que tiene que ver con usted, sus cuentas en temas de ciberseguridad o, obviamente.
2: Así mismo bueno, gracias a los amigos que llamaron y opinaron sobre este tema, un, un tema que realmente tenemos en el tapete, en el día a día y esto de la ciberseguridad y que vamos a hablar luego a continuación, una profesional de, de la ciberseguridad y que nos va a decir su trayectoria y quizá le toquemos un tema sobre, sobre este eh, sobre esta parte que, que tiene que claro, ver con que la seguridad, ¿verdad? Hay que eh, así que ya ustedes saben, gracias por participar. Después de la pausa, ya venimos con nuestro segmento perfiles, trayectoria profesional y empresarial de esa encarnación profesional de la ciberseguridad. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica. En Conexión Tecnológica,
4: reconocemos a los profesionales y empresas en profile. profile
2: Perfiles. Perfiles. ¿Quiénes, son, ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Qué hicieron ¿Y, cómo, y cómo,
4: trabajan? cómo trabajan?
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Perfiles. La trayectoria profesional y empresarial de esta profesional de ciberseguridad que va a compartir con nosotros esa trayectoria interesante, y que nada, vamos a dialogar. Vamos a darle la bienvenida eh, a Elsa Encarnación. Muchas
5: gracias, Pido. De verdad, encantadísima por estar en esta plataforma, acompañándola con ustedes.
2: Gracias.
5: gracias. A todo el equipo que también ha hecho posible que estemos aquí y a los que nos sintonizan en las diferentes plataformas. Un placer.
2: Así mismo es. Eh, mira, Elsa, eh, te damos las gracias por venir y compartir esta trayectoria tuya. Una de las cosas que me, que me vamos a decir, que me impresionó fue que eh, tu educación base es economía.
5: Así es.
2: Hiciste como un switch <risa> al cibersegu eh, ciberseguridad. ¿Cómo se dio eso? Explícame, te graduaste en qué universidad, eh, la base fue economía y el switch de, de eso a... Uh, o vamos a decir que fue un switch a ciberseguridad, pero tuviste que hay un, una mezcla ahí de entre economía y ciberseguridad, análisis estadístico. Hay, sí. hay un arroz con mango ahí, pero está bien. <risas> me gustó eso.
5: Sí, bien. En primer lugar, es importante que sepan que fue en 2014 que estudié una licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y más adelante, eh, entonces, me he profesionalizado eh, en la carrera de ciberseguridad. Cabe destacar que yo sé que no soy la única y de hecho sé que muchas personas que nos están escuchando eh, también puede ser que se sientan identificados con mi trayectoria y quisiera poner un ejemplo eh, de una mujer que ha sido bastante reconocida también en el ámbito de ciberseguridad y esa es eh, Caterina Canales, ella es de Chile y ella fue también la directora operacional de ese cir gubernamental de ese país, pero adivinen qué ella inició en una carrera también totalmente diferente. Sí. Ella inició en leyes y luego pasó entonces al área de ciberseguridad.
2: Así mismo ¿eh? hay unos hay unos switch, que tán, bueno. hay mucho Como que como en que estos tiempos hay muchos bueno, switch. Mira. Hay gente que toma carrera base y luego se va, ¿verdad?
3: Yo creo que... Eso y mezcla esa carrera. Es que uno va cada día conociendo cosas nuevas. Yo mismo de experiencia te puedo decir, porque yo soy ingeniero, pero yo trabajé muchos años en mercadeo también y en operaciones eh, eh, y demás. O sea que uno va... Tú dices switch porque nosotros somos muy tecnológicos, sí. pero eso mejor en términos más no sería una transición, Exacto. una transición muy interesante y es que en el mundo de hoy la ciberseguridad es uno, uno de no los, los, temas, más, claro. los temas más relevantes y de seguro es. tú escuchaste lo que estábamos hablando. hablando y yo estoy loco por saber tu opinión. De, Eso lo vamos a ver, de, vamos a ver ahorita a en la segunda
2: parte. <risa> lo que me interesa <risa> es que, que vamos a preguntarle qué la motivó a realizar ese estudio del área de ciberseguridad y no es un switch porque ella eh, no es un switch, no es una, no es una, eh, qué te digo, no es un cambio. Ella no ha hecho cambio porque ella sigue trabajando en la parte de economía. Eh, me supongo que y estuvo también con experiencia en análisis de, de estadística y todo eso, pero que lo diga ella. O sea, ¿qué lo motivó a realizar este estudio en el área de la ciberseguridad?
5: Bien, yo creo que la ciberseguridad es un área transversal a todas las carreras. O sea, ya hoy en día, de hecho, eso se está hablando eh, en los tomadores de decisiones, ¿verdad?, que pueden implementar esas políticas públicas para insertar en la oferta académica de los estudiantes de las diferentes eh, carreras universitarias los diferentes eh, términos, digamos, medio, eh, técnico, bachillerato y demás, porque todos utilizamos el ciberespacio. Todos tenemos redes sociales, ya no utilizamos los periódicos en físico, ya vamos ahí a una aplicación y simplemente lo descargamos y lo vemos. Entonces, básicamente por ahí vino el asunto. Me inspiré precisamente porque escuché el término ciberseguridad y yo como que, ¿qué es eso? Empecé como una autodidacta. En ese momento no el país no tenía mucha oferta académica en ciberseguridad. Así que empecé a estudiar eh, en formato online. Y bueno, me enamoré de la ciberseguridad. Seguimos aquí. Pero básicamente así inició. Con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Que fue implementada a partir del año 2018.
2: Yeah, yeah, ok. ¿Y cuáles fueron esos cursos de ciberseguridad? Ahí veo que tiene eh, una certificación en ciberseguridad en en el George Marshall, del Centro Europeo de Estudios de Seguridad en Alemania. Así es. Eh, también eh, tiene un máster universitario en, en, en estadísticas aplicadas, Así que es. tiene que ver con, con, con la parte de análisis y cursos de ciberdefensa
5: sí.
2: eh, y otros cursos interesantes de la certificación del área de, de, de la ciberseguridad. ¿Hubo algún obstáculo en un momento determinado de que tú estabas estudiando ciberseguridad? Tú dijiste, bueno, eh, o algo te sucedió en ese momento.
5: Bueno, el primer obstáculo en realidad era la oferta académica a nivel nacional.
2: Ok, eh, o sea, el, la limitante la... era Exacto, esa. Exacto,
5: esa era una limitante. Y también el tema de los prejuicios sociales que muchas veces... Ah, por uno... las mujeres. Sí, uno pregunta, ay, ¿qué tal esa carrera? Qué raro tú mujer interesada en estos temas, pero igual se rompió esa barrera. Sí, se está rompiendo.
3: <risa> sí, otra cosa que yo vi interesante en tu hoja de vida es la cantidad de veces que has sido premiada como mejor estudiante, como cómo es o sea, háblanos un poco. Es que en realidad lo que lo primero que me imaginé, el esmero, y la, el, la, la pasión, la necesidad que tú le pones, a cada uno de esos de esos cursos y certificaciones donde has ganado premios. ¿Cuál ha sido tu, tu mayor éxito así en estudio? Que tú dices, wow, este curso sí Tu mayor desafío que tú hayas dicho, wow, lo pasé. La verdad que me siento muy bien de haber logrado esta certificación.
5: Eh, honestamente, en el George Merchant Center... Eh, para estudios de ciber de, de seguridad en Alemania. Creo que ahí, bueno, tuve un premio a la mejor presentación de todo el plenario. Cabe destacar que ahí estaban convocados más de 60 países. Conocí a cientos de personas okay, expertos okay. en ciberseguridad alrededor de todo el mundo. Entonces, como que tener esa esa distinción en ese espacio con esa red de profesionales en el área de ciberseguridad para mí fue un hito
2: interesante, sí, eh. sí, jodiarse bueno. con gente del área, a, <risa> nivel, a nivel de Latinoamérica, a nivel de, de Europa también,
5: así atención es, revistas, tenemos contigo. una
3: persona para su portada ver, <risa> la...
5: <risa> hay oportunidad para todos los perfiles o sea, ciberseguridad, así como todas las demás carreras, tienen diferentes ramas y en alguna de esas, se van a dar buenos, no se, no se limiten porque tal vez en una materia no le fue bien porque ese no era su fuerte, porque más adelante en el trayecto, va a encontrar dónde explotar su potencial, y no se deben limitar. O sea, no se lleven de eso de, de que, ay, que yo no soy técnico, pero también hay tomadoras de decisiones. Claro. eso es bastante importante. El liderazgo que debe de siempre impregnar y, y presidir en todos los escenarios. O sea, que sigan adelante que la ciberseguridad es el ahora. Eso es así. Y eso estamos hablando de, de, de un tema de que en el año 1996 eh, fue así establecido como el quinto dominio, el ciberespacio. O sea, sí. es un tema que no no es algo como que uno se toma no, la ligera. Va a, a durar
2: mucho tiempo esta área. Eh, estamos hablando de no solamente inseguridad privada, sino en seguridad institucional también. Así es. No solamente las empresas, sino en instituciones públicas. Todo eso, y, hay, y, y bueno, en América Latina están ávidas de profesional. Oye, cuando yo digo ávida, o sea que está, demandan mucha, mucha, eh, muchos talentos en esa área.
5: Qué bueno que, que, que hacen mención de esto, eh, Guido, y es que en Latinoamérica y el Caribe hay más de 600.000 eh, profesionales, una brecha de, de profesionales en ciberseguridad. O sea que, de verdad, señor, ustedes saben que vamos a aplicar un poquito de economía. Ya cuando hay mucha demanda y poca oferta, eh verdad, salarios son, sí, son bastante rentables son bastante, sí, así que motívense. Es así. y quiero de verdad también eh, en este espacio aprovechar la oportunidad de citar a, a la gerente de, 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 de en términos de ciberseguridad del CICTE que es el comité interamericano contra terrorismo eh, Alison Frappel y quien ha hablado bastante y ha hecho, ha presidido bastantes programas precisamente para disminuir la brecha de género en estas carreras de en estas carreras de ciencias, matemáticas y tecnología. A las chicas que me están escuchando sepan que no deben de delimitarse porque alguien le dijo que usted no va a ser buena en esa área. Siéntase confidente de su capacidad, que yo sé que de usted depende muchas otras. Y sobre mi hombro también. ¿Por qué? Porque yo sé que yo puedo empoderar a otras chicas también a que sigan eh, la trayectoria que también he estado llevando.
3: Y acepten la responsabilidad de que es un camino difícil, no Así es un es, camino fácil, nada fácil, pero si usted tiene la convicción y tiene su, su meta que usted va a ayudar a este mundo a protegerse de los hackers, de los ciberdelincuentes, pues entonces dele para allá que tiene todo el apoyo.
5: Es Así como es. yo le digo a mi equipo, mi equipo de trabajo excelente por cierto, yo le digo señores todas las mañanas plantense metas que si no nos planteamos metas, llegamos donde íbamos.
3: Eso es así. Entonces, el, que no el que no tiene metas ya llegó. Ya llegó donde
5: iba. Vamos sí. a hacer
2: una pausa Elsa, Encarnación. ¿Qué te parece ya de, de ver esta trayectoria interesante eh, que has tenido en el Ministerio de Defensa? Gracias. Y cómo eh, la economía, la defensa cibernética y estadísticas aplicadas, todo esto está mezclado. En Elsa Encarnación. O sea que hay un conglomerado de, de áreas que ha explotado interesante y que eh, es parte de que ustedes tomen también conciencia como aquellos que quieran emprender esa carrera, de que se puede, las cosas se hacen, se puede, pero si sí tienen meta. ¿verdad? Así es. Después de la pausa seguimos con este interesante conversatorio en el segmento perfiles, Elsa Encarnación.
5: Muchas
0: gracias. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Seguimos en nuestro segmento perfiles, trayectoria profesional y empresarial. empresarial de nuestra amiga Elsa Encarnación que nos está hablando de ciberseguridad y le tenemos unas cuantas preguntas por acá ay, interesantes, ay, ay, ay. pero vamos a arrancar. Sabiendo, entendiendo dónde estás hoy Porque hemos hablado, lo que has estudiado Cómo ha ido tu trayectoria, pero hoy ¿En qué estás? Cuéntanos
5: Sí eh, bueno, hoy yo estoy como directora de ciberdefensa del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5 de las Fuerzas Armadas.
2: Eso se llama, en C, sí, sí.
3: C5 y de
5: las Fuerzas Armadas. <risa> <risa> wow, yo, sí.
3: yo te imaginé así como en la película de, de Transformer, con muchas computadoras, y muchas cosas ahí. <risa> así es, así es. Yo <risa> creo wow, que es uno de los
5: centros más tecnológicos de las Fuerzas Armadas con un personal exquisitamente capacitado, o sea que y bien presidido por nuestro
2: director general así es Qué bien qué, qué interesante ¿No? y, y también dentro de la dentro de lo que está hoy también consultora pues también es ¿eh? hay que consultarle a ella de ciberseguridad no es así sí pero consultora empresa pública privada o qué empresas privadas ah ok bueno pero sí. hay que decirlo también verdad sí,
5: gracias hoy he estado en
2: eso ¿eh? ya ustedes saben señores eh, mira Elsa es importante ver cómo las empresas eh, empresas e instituciones han agilizado de, eh, dura, bueno el boom fue la pandemia vamos a decir así que incluso se dice Cisco dice que si, si la ciber lo, si, si lo que la ciberseguridad o la ciber eh, ciber fuera un país fuera la tercera economía
3: sí.
2: dice Cisco tercera economía wow la tercera economía. Mira lo importante que es. y Las empresas e instituciones eh, públicas desde la pandemia agilizaron la transformación digital. Y como transformaron, eh, así mismo con el aumento, también aumentó los ataques. Entonces, ya la importancia de la ciberseguridad. ¿Cómo, ¿Qué tú opinas con esa, esa importancia que debe tener Tener tanto las empresas e instituciones públicas, privadas y públicas, sobre la ciberseguridad.
5: Yo le voy a poner un ejemplo simple. Imagínense que ustedes tienen una casa súper hermosa, la llenan de los mejores muebles, los más elegantes. Eh, tienen las mejores alfombras, todo eso. Pero la tienen sin puerta y sin llave. Y entonces, ¿cómo van a proteger su inversión? Entonces, es básicamente la ciberseguridad se trata de eso, de implementar esas políticas de seguridad que van a proveer eh, una protección adicional a toda la tecnología que se está implementando. Porque de hecho es un punto muy importante que mencionaste el tema de la pandemia. A raíz de la pandemia, el teletrabajo aumentó, pero aumentó sin que las personas, sin que las empresas estuvieran preparadas y así para mismo eso. es. Entonces, el tema es resolver y seguir adelante. Y mientras tanto, la Apaga fuego. ya usted sabe. Bueno. Entonces, eh, las empresas en ese sentido se han visto eh, de hecho hasta más vulnerables porque recuerden que todo lo que sale en la internet está expuesto en el ciberespacio a las amenazas latentes y eso lo vemos en toda la región y a nivel global es decir, sí
3: fíjate que cada vez hay una mayor dependencia de los procesos empresariales y también los procesos personales digamos de el, la informática o de los sistemas, de los software entonces con eso viene también la amenaza, el peligro y por tanto la ciberseguridad cobra un papel tan interesante como el que ustedes han descrito y todos tenemos que de alguna manera involucrarnos en ella y, y estar uh, conscientes entonces también tú hablaste de que en principio de lo, cómo tú llegaste a, a, a involucrarte en todos estos temas y que tú también has estado en los temas de empoderamiento de la mujer en, en, en todo lo, lo que es el ciberespacio, digamos, todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Crees sí, tú sí, que sí. hay un auge de, 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 de incidencia de la mujer en, eh, como, como te diría, en las tecnologías de la información y la comunicación? Hay, un auge de eh, hay
5: muchos esfuerzos de diferentes organismos nacionales e internacionales para promover eh, que las mujeres se inserten en estas carreras que tienen que ver con tecnología de la información, con ciberseguridad. Sin embargo, todavía nos falta mucho y más en puestos de tomadora de decisiones. Eh, pero precisamente era parte de lo que comentaba anteriormente. Eh, nosotros, nosotras, todas aquellas chicas que me estén escuchando que también son tomadoras de decisiones, tenemos esa carga sobre nuestros hombros de promover la inserción de mujeres capacitadas que también pueda representar a toda la demás generación que viene y que se pueda insertar en estas carreras de tecnología de la información y ciberseguridad así es
2: así es mira yo vi un momento ahora aparte de lo que te dije que si el cibercrimen fuera un país sería la tercera economía más fuerte del mundo y eso es así o sea que las empresas tienen que estar preparadas y las instituciones tanto privadas y públicas tienen que estar tienen, hay que invertir
5: y la población en general y la también? población porque
2: usuarios también son usuarios
5: sí y fíjate que hay, hay, se está dando un fenómeno eh, que lo he visto en muchas familias, y es que ya los padres, no sé si tienen muchas ocupaciones, pero lo primero que le dan a un niño es una tablet.
2: Sí, un celular, una un tablet. Un celular,
5: un aparato tecnológico, y eso también genera riesgos, uh -huh. y ahí también se dan diferentes tipos eh, de delitos cibernéticos.
2: Mira, llega un momento ahora que a mí me gusta, y es eh, a veces, uno tiene la percepción como persona, eh, uno dice, bueno, ¿Qué persona puede, por ejemplo, pensar de Guido Miense? Porque uno se, supuestamente, entre comillas, no se ve que está actuando bien y sigue su camino bien, <risa> pero ¿qué pensará la otra persona? Y yo te tengo una sorpresa. Tengo tres audios. Vamos a empezar con uno para ver qué te parece.
5: <risa> ok. Vamos a ver. Voy a poner
2: se sí, el... sí, te puede poner ahí. nos avisa control master bien ok a lo bien, que el control, a lo que el control eh, master
3: vamos a hacerle la pregunta qué tú piensas de la pre la, lo, a lo de, lo de ahorita, ahorita lo de ahorita la, la, el
2: presecuestro
3: presecuestro de, de, cuenta. de cuentas
2: que habla ahorita? De, de Instagram de, aunque ya se... esa dicen que no es vulnerabilidad pero es vulnerabilidad
5: eh, ya en ese sentido eh, permíteme quitarme esto son se tiene se trata de buenas prácticas de ciberseguridad o sea, todas las plataformas que utilizamos digitales tienen configuraciones y ahí está el detalle en que las personas sepan cuáles son las políticas que tienen esas aplicaciones y que las sepan implementar. Me voy a ir, por ejemplo, a lo más básico y es en WhatsApp. Muchas personas han sufrido de suplantación de identidad. Pero hay una forma de cómo prevenir claro. que sean víctimas de esto y es activando el doble. El doble, multi, eh, multi,
2: doble multifactor. Verificación, mm. claro.
5: Verificación en dos pasos. Tan simple como pulsar.
2: Y la gente se hará gana.
5: Y a simple. veces.
2: Nada más es contraseña y, y usuario. Ya.
5: Pero también, no solamente aragana, es también un tema de... De, de, de conciencia también, de conciencia. Claro, y es parte de lo que nosotros estamos trabajando.
2: Y es parte de que este programa ah, también... Es parte de nosotros. La, la Pero a, veces, a veces son aragana. <risa> <risa> sí. Sí. Ya a
5: tenemos algo. listos los audios entonces. Ah, un Hola Elsa.
1: Un privilegio de esta parte. Le habla Rosada Maris.
5: Rosa. Rosa. <risa>
1: Yo tengo para contar sobre Elsa yo la conocí en un evento y me impactó su forma de ser, su sonrisa, su espontaneidad, su calidez humana Gracias. y sobre todo también su profesionalidad. Es una persona, así mismo se lo expresé ese día y lo sigo pensando, he visto tu trayectoria, he visto que has tenido una trayectoria impecable en este mundo de las TIC y te auguro mayores éxitos que lo que has logrado hasta este momento. Eres ejemplo para muchas mujeres jóvenes que te verán como su proyección profesional. Así que un abrazo.
2: Bueno, wow. ya doy a Rosada Mari, eh. Bravo, bravo.
5: Muchas gracias, Rosa. Sí, bueno.
2: Ya tú wow. sabes, Rosa no, Mari.
5: No, no, yo de la vieja a... guardia, me va
2: a matar. Hey,
5: cuidado. Sí, cuidado. La, el
2: otro audio, vamos a verlo rapidito, Maloro porque ya estamos.
5: Mucho, mucho muchísimo su comentario. Bueno, esa
3: encarnación,
5: aparte de ser
2: la poseedora de la más radiante y hermosa sonrisa,
5: es una
3: mujer
2: con grandes gracias.
3: capacidades
2: técnico profesionales en materia de ciberseguridad. En las oportunidades en las que he tenido el honor de hacer equipo con Elsa, ha sido de grata satisfacción ser testigo de los grandes aportes que ha hecho, beneficiando considerablemente al país en defensa contra el ciberdelito,
4: desarrollo de las cibercapacidades de los jóvenes dominicanos y un gran
2: etcétera. A Elsa le deseo muchas bendiciones. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias por su amistad y apoyo y por permitirme conocer a una persona de gran corazón como lo es ella misma. Eh, muchas bendiciones.
5: Muchísimas. Bueno, Rafael Ovalle. Oh. <risa>
2: Wow. El último, que ya no, casi no tenemos que ir del programa El último ya, para que termine ya la
4: emoción
5: wow, pero qué contento estoy Conozco de esa encarnación su gran dedicación hacia
4: la ciberseguridad, hacia la ciberdefensa La veo en muchas actividades relacionadas a los ciberataques Es una persona muy positiva y de gran capacidad de trabajo La felicito en su posición como directora de ciberdefensa en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana Así que pueden ver que no solo hay hombres en ciberseguridad. Un saludo
5: Muy Ese es Pedro Castillo. Un saludo para Pedro Castillo.
2: Así que nada, estos son unos audios para que vean que parece que piensan bien de ella. ¿verdad? Parece no, ya Ya convencido, ah, ok. Eso
5: es importante. Muchísimas gracias, de verdad que sí. A todos los que tuvieron ese momento para... Bueno, para expresar su agrado hacia mi persona, eh, para mí ha sido todo un honor conocerlos también. Eh, tengo la misma diferencia de Rosa, de Ovalle y de Pedro Castillo, que hemos compartido en escenarios que tienen que ver con esos aspectos de tecnología, de la información y ciberseguridad excelentes, profesionales, y espero tener el privilegio de continuar trabajando junto a ellos. Amén, así
2: será. Bueno, gracias a Elsa Encarnación por eh, difundir estas informaciones interesantes de tu trayectoria profesional. Y que todas las mujeres y, y aquellos que quieran emprender su, eh, la profesión de ciberseguridad y otras, eh, lo que tienen que tomar la decisión
5: Así es.
2: y ponerse meta para eso. Bien. Así que gracias por estar con nosotros. Y difundir esas informaciones.
5: Definitivamente. Muchas gracias a ti, Guido, por la invitación a todo tu equipo, de verdad, a todos los oyentes. Les agradezco mucho permitirme estar en esta plataforma para compartir con ustedes y quedo a sus órdenes.
2: Amén. Gracias a ti. Y bueno, gracias. los amigos que nos escucharon nos vieron por los diferentes medios de conexión tecnológica. La próxima semana tenemos sorpresa, tenemos pizza de líder pizza.
3: Ay, qué bueno. No líder
2: pizza, no líder Caesar, líder Caesar.
3: Little Caesar <risa> pizza. Exacto. El sábado, no se pierdan.
2: Así que ya ustedes saben. Hasta la próxima y bendiciones.
3: Hasta aquí conexión
0: tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión tecnológica.
0: Con Guido Mieses.